0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutscher Rundfunk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes Verhältnis.
1: Russia Svenska Dagbladet. Putin will to
0: все самое актуальное глазами мировых СМИ. Студия Олег Обухов, Здравствуйте. Позор Европы и диктатура Зеленского. Визит в Москву главы дипломатической службы Евросоюза Жазепа Борреля показал, что Брюссель, несмотря на громкие заявления, еще не готов к нормализации отношений с Россией. Между тем, президент Украины Зеленский, вопреки предвыборным обещаниям, стал разыгрывать националистическую карту. Что об этих событиях пишут европейские и украинские СМИ, обзор представит редактор ИНСМИ Иван Коженов. Здравствуйте, Иван.
1: Добрый день.
0: Вот визит главы внешнеполитической службы Барреля в Россию, как пишут наши коллеги, прошел на фоне неблагоприятной риторики в адрес России со стороны Запада. В Рюссель решил, что дело Навального хороший повод покритиковать Москву. Можно даже сказать, что почва в преддверии встречи Барреля с главой российского МИДа готовилась каким-то особым образом. И что можно сказать о предыстории встречи?
1: Ну, вот как в Европе наставляли Барреля. Если уж и ехать в Москву, то жестко требовать освобождения Навального. Это такой первый тренд был. А если этого не последует, то второй тренд – предупредить Москву о новых санкциях. И чем ответила Москва? Своей готовностью к нормализации отношений, прежде всего. Но ну и те, что не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела, в свои внутренние дела, не позволит учить себя демократии и с собой разговаривать с позицией силы. Смысл такой, что вы сначала с собой разберитесь своими делами, своими делами в области демократии. Ну, и чем все закончилось? Обоюдной высылкой дипломатов. Причем, если Москва сделала это мотивированно за их участие в несанкционированных митингах и нарушение, в конце концов, правил безопасности в период ограничений, связанных с коронавирусом, то Европа поступила тупо зеркально. В результате, кстати говоря, в Европе визит назвали позорным, унизительным, и он вызвал возмущение среди лиц, ответственных за внешнюю политику Евросоюза. Их возмутили и действия Бареля, которые они назвали неуклюжими, и боевой настрой российской стороны, в частности то, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ЕС ненадежным партнером. Uh-huh. Вот так вот. Но надо сказать, вот, что ожидали, какие были опасения у обеих сторон и насколько, так скажем, был жесткий ответ со стороны Москвы. В этом как раз разбирались практически все европейские СМИ, испанские, немецкие, британские, польские. Вот испанская АБЦ назвала переговоры «диалогом глухих». Борель должен был попытаться соединить жесткость по отношению к вопиющему поведению антидемократически настроенного Кремля с необходимостью сотрудничать с ним во многих областях. Поездку можно рассматривать как знак нормализации отношений с Москвой, с другой стороны, пишут они. В том числе речь идет и о том, что для успешной борьбы с пандемией COVID-19, 19. Евросоюзу нужно получить российскую вакцину. Если помните, кстати, относительно недавно о российской вакцине ничего, кроме негативного, в Европе и вообще на Западе не говорили. Зато сейчас все больше то и больше. Ну сейчас все больше да, и больше. в Германии вызов. идет речь, и в Венгрии закупила. И вообще в целом визит этот а, представителей Евросоюза, то есть уже целая организация и переговоры по поводу возможности закупки. А российской вакцины это, в общем, большой шаг вперёд. даже буквально вот на
0: днях говорился о том, что Берлин очень серьезно рассматривает возможность использования именно российской вакцины, потому что проблемы ну, это с поставкой. С проволочками, да. с
1: логистикой да, на европейском рынке. Но, однако, пишет издание, это настоящий диалог глухих, если дело касается требований того, чтобы Москва согласилась соблюдать хотя бы минимальные демократические правила. И некоторые, некоторые группы Европарламента просили Барреля встретиться с Алексеем Навальным. И даже говорили, что было бы лучше отменить поездку, это речь идет о поездке Барреля, если у него не будет возможности встретиться с оппозиционером. То есть обязательно какие-то условия выставляют европейцы для того, чтобы... Любимая э, тактика да.
0: Запада. Но, насколько я помню, даже со стороны Барели не было заявки на то, чтобы
1: ему устроить эту встречу. А, да, официальной заявки не было. По-моему, он говорил об этом только в том смысле, что если ему российские власти предоставят такую возможность, то он обязательно встретится. Ну,
0: наверное, думал решить это на устном уровне, да? А, скорее всего, поинтересоваться так. у Лаврова, возможно ли такая встреча. Но по всей видимости, не, не
1: сложилось. Ну вот помимо Навального есть еще, конечно, тема Северного потока и немецкая тагиц Шпигель напоминает о возможности введения санкций против Северного потока. Немножко опять это смешно, потому что именно Германия прежде всего настаивает на том, чтобы все-таки газопровод был достроен и немцы получили бы от этого значительное. И что вы не связаны с тему Алексея Навального именно с этим газопроводом? Да, кстати говоря, тоже. Но как раз в статье говорится о том, что для визита Борреля было выбрано плохое время. Плохой тайминг, как раз речь идет о том, что были, проходили акции протеста в России, плохой тайминг имеет, может превратить все мероприятие визит Барели в невыполнимую миссию. Давление европейцев с требованием освободить Навального и ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток» нарастает. Однако интересы ЕС Евросоюза э, и граждан Союза требуют быть способным одновременно и к сотрудничеству там, где это возможно, и к четким ограничениям, где это необходимо. ЕС и Барель, разумеется, должны подумать о том, что они могут сделать, чтобы их в Москве воспринимали не как беззубых тигров, а как глобального игрока с возможностями оказания давления. И в качестве эффективного средства издание называет, например, сокращение российских валютных доходов от газового бизнеса. Ну, это как раз вот то, что писали издание накануне визита, то есть они все-таки еще думали о том, что будут какие-то подвижки и надеялись на это, рассчитывали, не исключали этого. Но надо сказать, что еще до визита Барреля в Москву, Москву посетила глава МИД Швеции Ан Линде. И вот уже после ее встречи с Сергеем Лавровым, главой МИД РФ, понятно, стало ясно, что едва ли и визит Барреля будет удачным. Почему? Дело в том, что ЕС действует в вопросах внешней политики, координируя свои действия. А шведский министр, как говорится, с порога стала требовать освобождения Навального. Она сообщила, что дискуссия о Навальном была жесткой, и она с Лавровым не сошлась во взглядах и общалась с ним, как сообщает шведское издание Dagens Нюхетер, в довольно жестких выражениях. Но м-м, здесь любопытно другое. На пресс-конференции с Линдо Лавров сказал, что ему не сообщили, на каких основаниях известная шведская лаборатория, которая находится в Ведении Минобороны Швеции, Института оборонных исследований, определила, что Навального отравили военным нервно нервополитическим ядом новичок. И Лавров посетовал, что... Это не соответствует требованиям прозрачности. Тот факт, что России не предоставили никакой информации по этому поводу. И вот обратим внимание, что отвечает на это Линда. Я ответила, что три независимых, три независимых научно-исследовательского института, причем, интересно, получается, она и... А вот эту лабораторию, которая находится в ведении Министерства э, обороны Швеции, видимо, тоже называют независимым научно-исследовательским институтом, пришли к к одним и тем же результатам и передали их в Германию. Кроме того, к тому же, выводу пришла и организация по запрещению химического оружия, о том, что, видимо, отравили боевым веществом. Поэтому мы решили полностью им доверять. Ну, вот тут и весь ответ на поставленный вопрос. Мы им доверяем. И этого, видимо, для Европы достаточно. А м, доказательства России можно не предоставлять никаких. Причем сколько бы
0: просьбы не звучало, да, в адресе да, Брюсселя, ни одна просьба не была, не была удовлетворена. удовлетворена
1: полностью. Ну и вот как же прошел сам визит, каковы его последствия? Вот довольно подробно освещает это польский телеканал TVP-инфо. И м- на его сайте появляется материал с очень красно- красноречивым заголовком «Россия унизила ЕС. Визит катастрофа Барреля. Накануне визита Барреля звучали предостережения, что потерять можно много, а добиться чего-либо шансов нет. Однако никто, пожалуй, не ожидал, что будет все так плохо. Россия, Россия унизила и Барреля, а в его лице и весь Евросоюз. Лаврову не пришлось плевать гостю в лицо хватило сообщение о выдворении трех европейских дипломатов. Ну, как вы помните, именно во время визита появилось сообщение о том, что выдворяются три европейских дипломата за участие в несанкционированных акциях. И это называется вот как раз плевком в лицо таким образным. Чего же хотел добиться своим визитом испанский специали... социалист, которому речь о Борреле, поручили возглавлять европейскую дипломатию. Интересовал его отнюдь не Навальный. Основные игроки ЕС во главе с Берлином, Парижем и Римом уже давно ждут не дождутся, когда можно будет перезагрузить отношения с Россией. Речь не только о Северном потоке-2, но и о нормализации контактов в целом. Именно за этим он и отправился. Ну, далее просто пишет э, издание о том, что время было выбрано неудачное, и э, все попытки Борреля навязать э, России э, европейский взгляд на демократию в России окончились неудачей. А Москва не только защищалась от нападок Европы, но и перешла в контрнаступление. Как отреагировал на агрессивную риторику хозяина встречи борель Он сообщил, что передал российской стороне призыв освободить Навального из-под стражи и расследовать обстоятельства его отравления. Также он отметил, что конкретных предложений по введению новых санкций в отношении России нет. Короче говоря, Боррель позволил Лаврову себя обыграть, а выступление на совместной пресс-конференции оказалось полным провалом главы европейской дипломатии. Это вот цитата по э, польскому
0: издания. Но ну и опять же, если размышлять о том, что, допустим, Брюссель, да, рассчитывал на, что, на то, чтобы перезагрузить взаимоотношения с Москвой, то, в принципе, нужно по всей видимости с другим подходом это все делать, и, по крайней мере, не затрагивать тему Алексея Навального, потому что она действительно раздражает и российскую, и европейскую сторону. Если хотели перезагрузки, давайте начнем с каких-нибудь хороших тем, да, а потом, если уже поймете, если две стороны поймете, что, в принципе, нормальные есть, взыват... подвижки. есть подвижки, тогда уже можно потихонечку э, затра... затрагивать те темы, которые вас в том ну, числе беспокоят. частая западная тактика, связывать да. два в одном с тем, И по возможности да.
1: максимум, э, максимально надавить на визави. Ну Вот британская Financial Times развивает эту тему. Кремль Кремль теперь занимает намного более конфронтационную позицию в отношении Запада. А еще подчас он публично и грубо реагирует на предупреждения и озабоченности иностранных государств. Ну вот они тут отмечают, что... Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером, по сути, отношение к Брюсселе больше походило на отношение к представителю враждебной силы. Действительно, если бы э, разговор начался с каких-то прагматичных тем, а не с тем, связанных с внутренней политикой, тем более, это не самые простые, не самые простые темы, не только в России, это везде. Чем больше затрагивает суверенитет государства. Да. Мы, э, кстати, вот здесь можно э, испанцев процитировать, и довольно любопытная была история с когда а, и, при, а, глава МИДа Испании uh-huh. м, Гонсалес Лае а, отреагировала на пресс-конференцию Лаврова с... Борелем, в которой Лавров заявил приблизительно следующее. То есть он рассказывал о том, как судебные власти Германии и Бельгии обращались к Испании с призывом отменить политизированные решения по делу об организации референдума в Каталонии. Испанские власти ответили, у нас есть наша судебная система, и даже не думайте сомневаться в тех решениях, которые мы принимаем в наших судах, по нашим законам. Это ровно то, чего мы хотим от Запада в плане взаимности? Сказал э, Лавров. Uh-huh. Вот. И на это э, Гонсалес э, Лая ответила. Не вдаваясь в одиозные сравнения, я хотела бы напомнить министру Лаврову, что Испания является одной из 23 полномасштабных демократий в мире. и Их только 23. А Россия занимает 124 место из 167 стран. Это, видимо, какие, один из западных каких-то рейтингов супер демократических, видимо. И я хотел бы напомнить, что в Испании всем гражданам каждому гарантированы права и свободы. У нас нет политических заключенных, есть заключенные политики. Вывернулись. Да. Но это вот я цитирую по Эль Паис. Но э, любопытно, что с ней не согласился ви- вице-премьер страны Пабло Иглесиас, который признал, что в Испании не наблюдается демократический порядок в политике, ведь лидер одной из двух пар- правящих пар- партий в, Каталон- э, в Каталонии партии находится в тюрьме, а лидер другой партии в Брюсселе, ну то есть в бегах, имея в виду э, местных политиков Жункераса и Пучдемона. Вот, так что насчет э, взаимности это, конечно...
0: И насчет двойных стандартов
1: тоже со стороны Брюсселя. Ну, любопытно, что помимо вот всяких таких э, историй, э, Боррель еще и прилетело за то, что он затронул такую тему, как возможность поставок российского препарата «Спутник Ви» для борьбы с ковидом в Европу, э, где никак как раз не могут решить проблему с вакцинацией населения, и назвал его «хорошей новостью для человечества». Барель был в полном замешательстве. Он не только не смог заставить российские власти прислушаться к себе по делу Навального, но и выступил за сотрудничество в менее проблемных областях, назвав, например, российскую вакцину «Спутник Ви» хорошей новостью для человечества. Это Чего так. себе менее проблемный. То есть, да? давайте не будем
0: заботиться о жизнях своих проблем. граждан, а позаботимся о Алексее Навальном. Очень любопытно ставят вот
1: Да, и, и здесь комментарий очень любопытный еще. Это так, но подходящий ли был для для того выбран момент, пишет французская Лепоа. Азюддойче Цайтунг цитирует главу правительства Литвы, которая раскритиковала тоже высказывание Бареля и обвинила Путина в желании использовать мак- вакцину не для защиты российского народа, а для того, чтобы с помощью этого гибридного оружия внести раскол в мировое сообщество. Вот, в общем, основные такие тренды в плане того, как освещают западные СМИ визит к То есть это полный провал, полный ужас, кошмар, кошмар, зачем туда поехал. А с Россией вроде бы и не надо говорить, но не говорить с ней невозможно. И ссориться тоже не хочется, и несмотря на то, что не хочется, такие потому, что самые крупный, а, Самый мощный сосед а, Евросоюза и Никуда здесь не денешься. Какие-то комментарии читатели вот
0: именно средств массовой информации да, были, э,
1: Я приведу вот несколько забавных таких э, э, историй, э, которые, опубликов... э, которые были... Э, была прокомментирована статья Financial Times как раз по поводу вот визита Борреля и высылки дипломатов. Вот некий, некая Паула Мартинс пишет, и Навальный хорош... И Гуайда хорош. Гуайда, правда, попался, когда его сфотографировали общающимся с воротилами наркокартелей. Просто смех. Ну, вот такие вот делает э, сравнение. Другой э, читатель пишет, если бы только наши масс-медиа уделяли Ассанжу хотя бы частичку того внимания, которое они уделяют Навальному, Но на что я надеюсь? И вот еще один комментарий. Это, кстати, резонный комментарий. Да, да, да. Это, кстати, не только м, про Асанжа. Вот э, с, видимо, индус по происхождению э, Мурали Таран Кришнамурти. Так. Надеюсь, что я ничего не перепутал. Э, так, давайте посмотрим аналогии. Мэн Ван из Huawei была арестована в Канаде по просьбе США. Uh-huh. Потому что в Соединенных Штатах рассматривают Huawei, китайскую компанию, как угрозу безопасности. Эдвард Сноуден бежит в Конконг быстро понимает, что в этой свободной стране ему кое-что грозит, бежит в Москву и сидит там в аэропорту. Сидит, пока могучий и ужасный волк по имени Путин не дал ему убежища. Дома его ждет чудесная перспектива смертной казни за измену. Джулиан Ассанж обвинен в изнасиловании и еще бог знает в чем, в свободной стране, в кавычках, Британии. Но это все неважно на фоне Навального. Потрясающе. Так что люди думают, размышляют, э, не все принимают на меру,
0: на веру. Ну, как бы доверяй, но проверяя, есть же такая э, поговорка. Расхожая, да. а Зеленский э, закрыл три оппозиционных канала, напомнит 112 Украина, Ньюс One, ЗИК, э, говорит, что это ни в коем случае э, не покушение на свободу слова, а каковы же все-таки истинные причины.
1: Ну, в качестве основной причины, конечно, все эксперты, да и сам, Зеленский проговорился, проговорился. это борьба с русским миром, потому что именно эти три канала, и по мнению в том числе украинских националистов, проводят в стране, на Украине, пророссийскую политику, пытаются навязать российский взгляд на действительность, на происходящие в этой стране события, и Это не речь о свободе слова, говорят они, это речь об измене. И поэтому, пользуясь конституционным правом э, свободы слова, они используют его в своих пропагандистских целях. То есть вот под таким углом была завернута эта конфетка в такую оберточку. Угу. А для того, чтобы
0: в стране была все-таки какая-то альтернативная информация,
1: наверное, все-таки не надо было закрывать такие каналы, как вот я выше озвучил. Осталось еще, по-моему, два канала, но против них тоже, если я не ошибаюсь, наш и забыл второе название, против которых тоже сейчас ведется борьба. То есть каналы перешли, также Перешли на YouTube, кое-что есть в интернете. Я имею в виду кое-какие альтернативные издания. Ну, конечно, они имеют меньшее влияние на умы. Вот, но. Я бы хотел сначала привести как раз несколько доводов сторонников этих незаконных и абсолютно противоречащих нормам демократии, о которых так любят говорить на Украине, действий. Вот посол Украины в Португалии Ирина Огневец опубликовала в местном издании «Публика» статью, в которой заявила, что подобными действиями Киев решительно защищает национальное информационное пространство – Внимание, от враждебного влияния России. То есть здесь везде рука Москвы. Правительство считает эти каналы инструментом российской пропаганды на Украине. Украина привержена своим международным обязательствам, включая обеспечение свободы слова, и действует исключительно в рамках этих обязательств. Осуществление свобод включает не только права, но еще и важные обязанности и обязательства. Одно и то же, одно и то же. Нужно в том числе предотвращать злоупотребление или умышленное использование этой свободы. Хорошо известно, что Российская Федерация использует свободы и демократические права, чтобы подорвать изнутри демократические общества. Подрывать изнутри демократические общества. Это уже стало неотъемлемой, неотъемлемой частью гибриды войны России против Украины. Ну, здесь вот явно такой антироссийский тренд. Можно сказать, сказать, антироссийский Пасхаль со стороны украинского дипломата. Да, и на этом фоне,
0: если, допустим, начать пользоваться каким-нибудь оператором, который транслирует телеканалы практически со всего мира, то есть там открывается, ну, как минимум каналов 10, причем это в базовом пакете э, иностранных каналов, есть украинские каналы, то есть, ради бога, если хочешь, смотри, слушай, воспринимай информацию, делай свои выводы. А на Украине получается, что так непозволительно делать.
1: Ну, конечно, действия Зеленского встретили довольно серьезный отпор. Вот народный депутат от оппозиционной платформы «За жизнь» Вадим Рабинович назвал это решение фашистским. В частности, он написал, что все это... Точнее, заявил с с трибуны Верховной Рады, что все это означает одно. Зеленский бросил вызов народу Украины. Мы видим, что фашизм Зеленского сегодня вышел на улицы. Ну и вот другие издания тоже пишут, что решение беспрецедентное, без суда и следствия закрываются крупнейшие каналы. Сам Зеленский вводит санкции против гражданина Украины, хотя не имеет никакой да, законодательной базы. Нет нет. Для этого, да. Да. Украинские сети возмутились. Ну, как бы да, Довольно много там было. Мы так дойдем до НКВД и инквизиции. Зачем выходить за рамки закона? Все, что делается незаконно, всегда при, приводит к плохим последствиям. Это пишет, кстати, народный депутат от «Слуги народа». по идее сторонник да сопартии Зеленского но вот телеграм канал политика страны тоже украинский телеграм канал пишет что истоком этого решения является позиция Соединенных Штатов посольство которых а действительно так уже больше года говорит о российской информационной угрозе внутри Украины И банковая никогда не пошла бы на столь нагло уничтожение свободы, если бы не получила предварительной отмашки американцев. Но э, вот автор э, издания «Глафред» предупреждает, что блокирование телеканалов может закончиться печально для Зеленского и иметь обратный эффект. Собственно говоря, проблема в том, что... Да, заключ... завершая эту тему. Э, проблема в том, что рейтинги ОПЗЖ растут, а Зеленского падают. И это попытка уничтожить э, информационное пространство соперников. Да, и...
0: да э, В добавок ко всему к этому, Зеленский отказался от российской вакцины. Естественно, привел какие-то свои совершенно, совершенно упрома... умопомрачительные доводы. Э, сказал, что вакцина от страны оккупанта просто невозможно. Он сказал, что Украина. Украинцы не кролики, чтобы вакцинироваться российской вакциной. Иван, спасибо вам огромное говорю. Для вас работали редактор Инна СМИ Иван Кожинов и Олег Обухов. И это был подкаст Инна Панорама. Спасибо еще раз. Спасибо.